0: ¿Por qué más 2.7? En la región se leen menos de 2.7 libros al año y es una estadística que queremos combatir. Disfruten esta conversación y este aprendizaje que tuvimos a través de los libros. ¡Bienvenidos! Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo del Club de Lectura en mis propias finanzas. Muchas gracias. A los que todos los domingos están acá conectados y firmes, muchas gracias por su tiempo. A los que se conectan por primera vez, les cuento que este es un espacio de lectura. Este es un espacio donde hablamos de libros. Todos los domingos nos conectamos para hablar sobre un libro distinto. Ya hemos hablado de muchos temas. Hemos hablado de emprendimiento, de historia, un poquito de filosofía, de negocios, de inversiones, de finanzas. Un poco de todo. A través de la lectura y a través de los libros Nos interesa promover este hábito poderoso de la lectura Y ha sido un viaje fascinante Bueno, ahora sí, entremos en materia Porque hoy tenemos un libro espectacular El libro hoy se llama Te enseñaré a ser rico De Ramit Seti. I will teach you to be rich En inglés, en español se llama Te enseñaré a ser rico Ramit Sethi ya vamos a hablar un poquito de este autor de eh, origen indio pero que emigró a Estados Unidos a una edad muy temprana de padres indios eh, y además un autor que se ha vuelto muy famoso por una serie que sacó en Netflix. No sé si han visto de pronto la serie. La serie se llama Cómo hacerse ricos. El autor del libro que vamos a ver hoy tiene una serie en Netflix. Les confieso que yo la serie no la he visto. Pero sí he leído su libro, leí su libro esta semana y además les voy a hablar de cuál es eh, mi capítulo favorito de este libro. Sin duda hubo un capítulo que me gustó mucho, que me puso a pensar bastante y que vengo aplicando personalmente hace mucho tiempo. Así que más adelante les contaré cuál es mi capítulo favorito de este libro. Pero para los que están ingresando, hoy vamos a hablar del libro de Ramit Sethi. «Te enseñaré a ser rico», «I will teach you to be rich» en inglés. Y como les decía, tiene una serie en Netflix que se llama «Cómo hacerse ricos». Hablemos un poquito del autor, aparte de ser famoso y es como el nuevo gurú de las finanzas personales. Y pues anda muy famosín Ramizetti porque Netflix lo lanzó al estrellato. Pero independientemente de eso, tiene una carrera muy chévere. Ramizetti estudió tecnología y psicología en la Universidad de Stanford. Y como les decía, él es hijo de dos inmigrantes indios eh, y realmente una persona de clase media, de, de no mucho dinero, pero una persona muy inteligente que logró entrar a la, a la Universidad de Stanford, sin duda una de las mejores universidades del planeta. Pero a él le tocó trabajar desde una edad muy temprana y empezó a buscar becas a dos manos. Él necesitaba buscar unas becas para poderse pagar los estudios. Después de mucho luchar, consiguió una beca y cuenta Ramizetti que cuando le llegó el cheque de esa beca, que supuestamente era para pagar la Universidad de Stanford, imagínense esta locura, invirtió todo ese cheque en la bolsa de valores, sin saber nada de inversiones, y cuenta él que a los pocos días perdió el 50% de su dinero. No tengo detalles de Qué cosas hizo con ese dinero Ni en qué lo invirtió, ni en qué acción Ni qué hizo Pero el caso es que a los pocos días Había perdido el 50% Del dinero de la beca para pagar la universidad Imagínense ustedes Entonces para él fue una gran alerta Esta enorme pérdida que tuvo Esta muy mala experiencia que tuvo Con la bolsa de valores Y primero se dio cuenta que no sabía Nada de dinero, absolutamente De nada de dinero No tenía ni idea sobre inversiones y no podía creer cómo había perdido el 50% de la beca que le habían dado para pagar la Universidad de Stanford. Entonces, para él, desde ese momento, el tema del dinero se le convirtió en una gran obsesión. Pero no solo eso. Quiso desde ese momento, estudiando tecnología y psicología, que esto es bien importante, quiso entender y se obsesionó con entender y dominar los temas de dinero y eso es precisamente lo que Ramizetti nos comparte en su libro, porque él lleva estudiando muchos años el tema del dinero, cómo dominar el juego del dinero, y de eso es lo que vamos a hablar a través de su libro. ¿Qué nos dice Ramizetti? Él abre su libro diciendo que hoy en día tenemos una cantidad de información, nos están disparando una cantidad de información, y esa cantidad de información puede generar parálisis muchas veces. Pero para él es muy importante que nos enfoquemos en lo que podemos controlar. Que nos enfoquemos en lo que podemos controlar. Mucha gente, dice él, se la pasa criticando al gobierno, se la pasa criticando al presidente de turno, se la pasa criticando a sus padres, se la pasa criticando a sus jefes. Pero dice Ramizetti, que uno debería empezar por entender y cambiar su propio comportamiento Y desde esas primeras páginas, cuando él empieza a hablar de esto Pues sin duda me cautivó, porque es algo con lo que estoy totalmente de acuerdo Los cínicos, dice él, eh, o los cínicos que son estas personas que se viven quejando Y que le viven echando la culpa a los demás no quieren resultados, sino quieren excusas para no tomar acción. Desde ahí empezamos bien. Desde ahí me empezó a gustar el libro. Eh, porque cuando se trata de finanzas personales, debemos enfocarnos en lo que podemos controlar. Acá ya hemos hablado muchas veces, a través de varios libros, el de Howard Marks, recuerdan ustedes, que los mercados... Y las economías se mueven en ciclos, se mueven en péndulos Por eso, una de las cosas más importantes de todas es Aprender a controlarnos a nosotros mismos Aprender a controlar nuestras emociones A elevar nuestro conocimiento Y como decía Ramizetti, a controlar lo que podemos nosotros controlar Entonces, un par de preguntas que nos hace el autor Primero, ¿estamos ahorrando? ¿Hemos generado esa disciplina del ahorro? ¿Estamos ahorrando todos los meses? ¿Estamos gastando menos de lo que ganamos? ¿Estamos eh, gastando conscientemente? Que es uno de mis capítulos favoritos y ya les voy a hablar de ese capítulo. ¿Estamos invirtiendo? Esa es otra pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Estamos desde ya invirtiendo? ¿O por el contrario no hemos empezado a invertir? ¿O peor aún no tenemos ni idea de cómo hacerlo? ¿Cómo empezar a invertir? Entonces, eh, hay muchas preguntas que nos podemos hacer que están bajo nuestro control. Otra de las preguntas importantes, ¿estamos hablando de dinero con nuestra pareja? Nos pregunta Ramit Sethi en su libro. Leía, Les cuento que leía en estos, li, en estos días un informe de Credit Karma, que es una empresa en Estados Unidos, que dice que los millennials... Se están divorciando por dinero La razón número uno Decía ese informe de Credit Karma De divorcios en, en los jóvenes La razón número uno Es Temas de dinero No se ponen de acuerdo A la hora de manejar dinero Las parejas son muy malas Manejando dinero Las parejas son muy malas Hablando de dinero, nos da pena hablar con nuestra pareja de dinero Le escondemos a nuestra pareja las cosas O viceversa No somos capaces de ponernos de acuerdo de qué es importante para nosotros a la hora de gastar dinero Y por eso es un informe bien preocupante para que le paremos bolas La razón número uno por la cual los jóvenes se están divorciando hoy en día Es por temas de dinero Y eso es algo que depende de nosotros esa conversación, como dice Ramizetti, eso no depende de nadie más. Eso no depende del presidente de turno, ni de nuestros padres, ni de nuestros jefes, ni de absolutamente nadie. Depende 100% de nosotros. Por eso, dice Ramizetti, los problemas financieros son tuyos, pero también tú tienes la solución de tus problemas financieros. Y dice Ramizetti que uno debería empezar por seguir el método del CEO CEO que en inglés es Chief, In Chief Executive Officer que es como el director los directores de las empresas eh, los jefes máximos de las compañías los llaman los CEOs, los Chief Investment Officers y el acrónimo de CEO dice él es cortar gastos es decir, cut spending gastar menos, en inglés la E es earn more Perdón, perdón, perdón. Ganar más, earn more, ganar más y optimizar la forma en que estamos gastando. Entonces, el método CEO, que en la crónica en inglés es cut spending, earn more y optimize the way you spend, es cortar los gastos, ganar más y optimizar la forma como estamos gastando. Hablemos un poquito de cada una de estas pequeñas formulitas La primera Y ahora sí Mi capítulo favorito del libro Gastar de manera consciente Ese capítulo me encantó Porque me puso a reflexionar Y Ramit seti nos habla del gasto consciente ¿Qué es gastar de manera consciente? Que como les digo Mi capítulo favorito del libro en la versión en inglés, el capítulo número, ya les voy a decir, el capítulo número 4. Vamos aquí a las notas. Dice Ramizetti que hacer presupuestos no sirve para nada. Ahora bien, aquí hago un pequeño paréntesis porque acá en esta estoy en desacuerdo. Yo creo que hacer presupuestos sí sirve y ya les voy a contar por qué. Pero no importa. Empecemos por lo que dice el autor. Hacer presupuestos no sirve para nada. Lo que sí funciona, por el contrario, según él, es un plan de gasto consciente. ¿En qué consiste este plan de gasto consciente? Dice, gastar conscientemente no es cortar todos tus gastos, no es cortar todos los cafés que te tomas, ni las, ni las botellas en agua, ni todos esos pequeños gastos de los que hablan muchos de los gurús de finanzas, sino es escoger, oíganme bien, Escoger las cosas que realmente, en las que realmente amas gastar eh, Y gastar extravagantemente en esas cosas Fíjense qué interesante El tema de gastar conscientemente no es cortar todos los gastos Sino como dice Ramit Sethi es Es que realmente amas Escoger las cosas que realmente amas Y gastar de manera Extravagante en ellas Y por otro lado Ser Extremadamente Tacaño Así como decimos en Colombia Amarrado Con las cosas que poco nos importan Fíjense esa Formulita de doble vía Por un lado gastar de manera Extravagante en lo que amamos Y ser demasiado Amarrado, ahí sí sin piedad Ser demasiado tacaño en las cosas que poco nos importan. Fíjense qué interesante esto. Eh, Ramizetti nos dice, haga una lista, haga una lista de las cosas que no nos suman. Haz una lista de las cosas que no te suman, que no te impactan positivamente, que sabes que muchas veces no sabes ni siquiera por qué las compras, que lo haces o por cultura, o por impresionar a los demás O simplemente no sabemos por qué lo hacemos Todas esas cosas, dice Ramizetti Hay que eliminarlas de tajo Por otro lado Deberíamos gastar sin ninguna culpa En lo que realmente amamos Cuando leí este capítulo Y cuando leí esta filosofía del gasto Me hizo todo el sentido Me hizo muchísimo sentido Primero me puse a pensar En qué era lo que realmente amaba ¿Qué es lo que realmente me gusta y qué es lo que realmente suma a mi vida? Y por otro lado, empecé a contar, a cortar un montón de gastos que para mí es, o, o que son completamente innecesarios. Les voy a dar un ejemplo, un ejemplo personal. Eh, yo soy una persona... Chao, mis amores, que duerman... <risa> Eh, perdón, porque hasta ahora siempre en la casa hay un incendio Y, este no es, y esta no es la excepción eh, Bueno, les voy a dar el ejemplo personal Yo soy una persona muy, pero muy básica a la hora de vestirme ¿sí? A mí me gusta ir a una tienda, llámese Sara eh, O Uniqlo, que es otra tienda que me gusta bastante y comprarme cinco sacos iguales de colores distintos, tres jeans y cuatro camisas iguales, dos blancas y dos azules. Y con eso me he visto prácticamente durante dos años. Me he visto casi que igual. Creo que la gente que trabaja conmigo y en la oficina, en el equipo de mis propias finanzas, puede dar fe de esto. Yo voy rotando los colores de los sacos, un día me pongo una camisa blanca, otro día una camisa azul y me pongo y tengo tres jeans que los voy rotando. Y así me he visto prácticamente durante dos o tres años. Hasta que se me gastan los saquitos, se me gastan las camisas y tengo que volver a estoquearme y volver a eh, tener inventario. Yo no le gasto tiempo a la moda, la verdad yo no le gasto ni tiempo, ni finanzas, ni dinero, ni absolutamente nada a la moda. Lo que tengo de ropa, o me lo regalan de cumpleaños, o me lo regalan de Navidad, mi mamá, mi esposa, mi suegra, los pocos amigos que a veces le dan a unos regalos de Navidad o de cumpleaños, porque entendí que para mí, para mí, para mí, Juan Pablo Zuluaga, eso no tiene mucha relevancia. A mí el tema de la ropa, el tema de la moda, no me genera ni placer, ni felicidad, eh, ni me pongo contento cuando estoy bien vestido. Para mí me da prácticamente igual. Pero eso es algo muy personal. Yo le digo esto a mi prima que estudió diseño de modas y pues para ella es un sacrilegio lo que le estoy diciendo, ¿no? Un sacrilegio total lo que le estoy diciendo. Les pongo otro ejemplo. Los carros tampoco me mueven la aguja. Tampoco me mueven la aguja, yo no sé de carros, sé muy poco de carros, de hecho sé poco o nada de carros, hace mucho tiempo tengo un Volkswagen Gol eh, que me encanta, me lleva al lugar que quiero, obviamente cuando nacieron mis hijos ese carro se me quedó pequeño, entonces le compramos eh, una camioneta Mazda a mis suegros, una camioneta de segunda pero no tengo ni idea si la camioneta o el carro es un buen carro, no sé si es un mal carro, a eso tampoco le gasto mucho tiempo, la verdad, no me trasnocha andar montado en un carro de alta gama, no me trasnocha ahorrar y trabajar e invertir para comprarme un BMW, un Mercedes, un Audi, eh, no soy una persona que le gustan mucho los carros, entonces pues ahora no critico a la gente que sí lo hace, de ninguna manera, por el contrario, si a ti te encanta la moda y te encanta, y eres un fanático de los carros y puedes hacerlo, parce, cómprate la mejor ropa del mundo, el mejor carro del planeta, cómprate 10 carros si lo puedes hacer. Gasta sin remordimiento en lo que más te gusta si lo puedes hacer. Por otro lado, cosas raras en las que sí gasto bastante, muchísimo. Eh, gasto mucho en salud. Gasto mucho eh, en, en suplementos, por ejemplo. Gasto mucho en mentores. Yo no solo pago la suscripción mensual del gimnasio, sino que además eh, tengo un entrenador personal. Tengo además dos, dos coaches adicionales. Tengo una coach para temas de trabajo, para temas laborales. Y tengo otro coach para temas de mentalidad. Entonces, uno diría, este man se enloqueció. ¿Para qué tres personas? ¿Para qué tres mentores? Y además les pago a los tres, obviamente. Esto no es gratis y no es barato. De hecho, cuesta, cuesta bastante. Pero para mí es la mejor inversión que puedo hacer en el año. Pagarle a estas tres personas para que me guíen el camino. Para que me ayuden a elevar mis niveles de energía para que me ayuden a estructurar mejor mi cabeza y mi mente, para que me ayuden a tener una mente positiva, para que me ayuden a, pues a enfrentar los momentos difíciles de la vida. A los tres les pago, y les pago bastante. Entonces yo prefiero no gastar en ropa, como les digo, pero sí gastar en coaches y en mentores y en personas que, que me ayudan. Lo mismo, prefiero no gastar en cosas que no me suman, pero gasto mucho en proteínas, en magnesio, en creatina, en nueces, almendras, pistachos, todas esas vainas que cuestan bastante, pero a mí por lo menos me hacen sentir bien, eh, me gusta mucho eh, y a eso sí le gasto. Entonces fíjense que ese, ese capítulo tiene mucho sentido porque es sea lo más amarrado y lo más tacaño posible, lo más amarrado y lo más tacaño posible, con las cosas que no le suman, con las cosas que no le suman, pero con las cosas que sí le gustan y sí le suman, por favor, ahí sí, eh, lo que quiera, y siempre y cuando, pues se pueda. Eh, ahora bien, ¿por qué creo que Sethi. y ahí sí estoy en desacuerdo, es, él dice que el hacer presupuestos no sirve, yo por el contrario creo que sí sirve bastante, yo creo que planear y hacer presupuestos sirve bastante, con Caro, mi esposa. Hace una semana nos tomamos unas vacaciones, nosotros tratamos de tomarnos unas vacaciones los dos solos, donde regalamos a nuestros tres hijos por una semana, pero tratamos de planear ese viaje con anticipación, de tal manera que lleguemos al viaje, habiendo hecho un presupuesto, con un presupuesto holgado y no tengamos que preocuparnos pues, por cuánto nos cuesta un restaurante. Eh, nos gusta pues quedarnos en un buen hotel, nos gusta hacer lo que nos gusta hacer en, en los viajes eh, Ir a los restaurantes que queremos, ir a las obras de teatro que nos gustan, salir a comer con amigos En fin, no preocuparnos, pero eso lo podemos hacer porque durante prácticamente todo un año planeamos ese viaje Entonces, eh, ahí estoy en desacuerdo con el autor, con Ramit Sethi, porque él dice presupuesto para qué Sencillo, gaste muchísimo en lo que a usted le gusta, en lo que usted ama hacer y vuélvase totalmente amarrado y tacaño en las cosas que no le suman. Es crédito. Él dice, mire, las tarjetas de crédito hay que optimizarlas porque si las pagas a tiempo, son deudas a corto plazo prácticamente gratis. Entonces, usar las tarjetas de crédito es de las mejores decisiones financieras que puedes tener. Ojo con esto. Usar las tarjetas de crédito es de las mejores decisiones financieras que pueden tener. Las tarjetas de crédito te pueden ayudar muchísimo, por ejemplo, a mejorar tu puntaje de crédito, tu puntaje crediticio y tu score de crédito. Todos tenemos un score crediticio, todos tenemos una historia crediticia y las tarjetas de crédito nos ayudan a mejorar esa historia crediticia. Entonces, bien manejadas, las tarjetas nos pueden ayudar muchísimo, muchísimo a mejorar esa historia crediticia. Y eso juega a favor nuestro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando mejoramos nuestra historia crediticia, los bancos nos ofrecen mejores condiciones de crédito. Los bancos nos ofrecen mejores condiciones de crédito. Entonces, si yo tengo un buen score de crédito, si durante toda mi vida fui responsable pagando las tarjetas, pagándolas a tiempo, no endeudándome al cupo máximo, eso me va a ayudar a elevar mi score crediticio. En la medida en que yo aumento mi score crediticio, los bancos me van a prestar a más plazo y a menos tasa. Y eso implica mucho dinero en el futuro. Quiere decir que si yo me endeudo en el futuro yo voy a pagar mucho menos intereses. ¿Y para qué es buena la deuda? Nos dice Ramit ¿Para qué es buena la deuda? Pues sirve para muchas cosas. La deuda sirve para irse a estudiar, en muchos casos, como le pasó a Ramit y pudo graduarse de Stanford University, una de las mejores universidades del mundo. La deuda sirve para comprar activos, para hacer inversiones. La deuda sirve, le sirve a los negocios y a las empresas para crecer sus compañías, para llegar a nuevos mercados, para contratar mejor talento La deuda al final, si ustedes miran cualquier balance general de una empresa pública De una empresa que cotice en bolsa, cualquiera, cualquiera eh, Todas tienen deuda en su balance Las grandes compañías del planeta utilizan la deuda para crecer sus negocios Entonces la deuda no es mala per se, de hecho la deuda puede llegar a ser muy buena pero como dice Ramizetti, ojo porque puede ser una droga, puede ser un arma de doble filo y por eso la deuda hay que aprenderla a utilizar. Bien utilizada, como les decía al principio, bien utilizada, las deudas, son, las tarjetas de crédito, perdón, son deudas de corto plazo prácticamente gratis. Pero si no las sabemos usar, pues ahí sí se pueden convertir en una droga muy peligrosa. Eso nos lleva a hablar a, a un tema que menciona Ramizetti en el libro es aprender a jugar el juego de los bancos. Aprender a jugar el juego de los bancos. ¿Por qué? Porque los bancos todo el tiempo están captando dinero para prestar dinero. Y les pongo un ejemplo. En estos días, no voy a mencionar el banco, pero me llegó un mensaje de un banco que estaba captando dinero en cuentas de ahorro, captando dinero en cuentas de ahorro, eh, al 10%. Es decir, si yo ahorraba en esa cuenta de ahorro, me pagaban el 10% al año, que es una tasa que muy pocos bancos ofrecen hoy en día. Entonces, es una buena noticia para los ahorradores, porque por primera vez muchos bancos están ofreciendo buenas tasas de rentabilidad. ¿Pero qué hacen los bancos? Captan al 10% y salen a prestar al 35, 40, 45, 50% en tarjetas de crédito. Entonces no caigamos en ese juego de ahorrar al 10%, ahorrar al 10% y por otro lado ir a endeudarnos con tarjetas de crédito al 45%. Ojo con eso, ojo con eso, eso puede ser muy peligroso. Entonces, para cerrar este tema de las tarjetas de crédito y de los bancos, hay que aprender a jugar el juego de los bancos. Buenísimo ahorrar al 10% si podemos pero muy mala decisión salir a endeudarnos, por otro lado, al 45%. Más bien, ahorremos al 10% y ganémonos todos los beneficios que ofrecen los bancos de las tarjetas de crédito, tengamos esa deuda a de corto plazo prácticamente gratis y aprovechemos los beneficios que nos dan los bancos. ¿Bien? Bueno, finalmente hablemos un poquito sobre inversiones. Un poquito no, hablemos bastante sobre inversiones porque sin duda ustedes ya saben, es uno de los temas que más me apasionan Y este libro, pues por supuesto que, toma el, que toca el tema de las inversiones ¿Qué dice Ramizetti sobre las inversiones? Dice que no hacer nada, o en otras palabras no invertir Es la peor decisión que puedes tomar Por el contrario, empezar temprano Empezar desde una edad temprana a invertir es la mejor decisión que puedes tomar Financieramente hablando Como decía Warren Buffett El mejor momento para empezar a invertir Era hace muchos años Pero el segundo mejor momento es ahora Es ahora ¿Sí? Eh, el segundo mejor momento es ahora Entonces es importante Que caigamos en cuenta Que seamos conscientes De la importancia de las inversiones En nuestra vida las inversiones no son solo para los ricos, nos dice Ramit seti en su libro. Por supuesto que no, las inversiones son para todo el mundo. Pero lo que tenemos que hacer es elevar nuestro conocimiento financiero. Porque si no sabemos invertir, estamos perdiéndonos de una oportunidad enorme. Y de hecho es una de las razones por las que vamos a hacer, aprovecho la cuña, vamos a hacer la clase de este martes 29 de agosto, porque queremos que mucha más gente se meta a invertir y además el 29 de agosto lanzamos por segunda vez en el año nuestro programa de bolsa si no saben invertir en bolsa y quieren hacerlo, si no saben comprar acciones si no saben invertir en ETFs vamos a lanzar por segunda vez en el año nuestro programa de bolsa para los que están interesados y como decía Ramizetti en su libro hay que ponernos a invertir y a invertir cómo, a invertir como los mejores inversionistas del planeta y en la página, por lo menos de esta edición, en la página 247 del libro, Ramit Sethi nos habla del portafolio de uno de los inversionistas más importantes de todos nuestros tiempos, eh, un inversionista llamado David Swanson, que murió hace dos años, que en paz descanse. Y David Swanson, en palabras de Ramit Sethi, es el Billonce. De la administración de dinero O sea es un rockstar De la administración de dinero David Swanson por muchos años eh, Manejó el endowment De la universidad de Yale De una de las mejores universidades del planeta ¿Y cómo invertía David Swanson? Hablemos de este portafolio Porque lo mejor que podemos hacer Cuando no sabemos invertir Es copiar las estrategias De los mejores inversionistas Del planeta ¿Cómo invertía David Swanson? Por un lado, el 30% lo invertía en acciones de Estados Unidos. El 15% lo invertía en acciones de países desarrollados. El 5% lo invertía en acciones de países emergentes. O sea, el 50% del portafolio lo invertía en acciones. Y el otro 50% en productos mucho más estables. Por un lado... 20% en REITs o en fondos inmobiliarios, 15% en bonos del tesoro y 15% en bonos que lo protegen a uno contra la inflación. Como pueden ver, invierte mucho en acciones, pero también esa volatilidad de las acciones las contrarresta con las inversiones mucho más seguras como los REITs, los fondos inmobiliarios, y los bonos del tesoro. Bueno, ya para cerrar, ya para cerrar, Ramit nos habla de un tema que me gustaría tocar acá, hacia el final del libro. Habla de un tema importante y es eh, comprar o no una casa. Invertir o no en casa propia. Invertir o no en casa propia. Recuerden que este libro fue escrito principalmente para personas en Estados Unidos, pero yo creo que sin duda aplica para mucha gente en Latinoamérica y en Colombia. Invertir en casa propia es el mayor sueño americano El mayor sueño americano La gente, dice Ramizetti No tiene ahorros No tiene un plan financiero Nunca ha hecho inversiones No tiene un portafolio en bolsa No gasta conscientemente Y aún así, es increíble Quiere comprar una casa Aún así, el sueño americano el sueño de toda persona que nace en Estados Unidos, dice Ramit Sethi en su libro, es comprar una casa. Ese es el sueño que le meten en la cabeza a la gente desde pequeños. Y repito, personas que no tienen plan financiero, no tienen ahorros, no tienen esa disciplina, nunca han hecho inversiones, eh, no gastan conscientemente, aún así se meten a comprar una casa porque eso es lo que les han dicho desde una corta edad. Y Ramizetti no dice necesariamente que comprar una casa Para vivir sea una mala o una buena inversión Lo que dice Ramizetti, cosa con la que yo estoy totalmente de acuerdo Es, primero, ¿puedes realmente comprar esa casa? ¿Tienes por lo menos el 30% del valor de la casa Para pagarlo como cuota mínima, como, como, como la cuota de tu inversión? Puedes pagar, esta es una pregunta importante Puedes pagar el crédito hipotecario de tu casa Aún así si los intereses se doblan Que fue lo que le pasó a muchísima gente Con la subida de las tasas de interés Entonces fíjense que comprar una casa No es que sea una mala inversión El gran problema, nos dice Ramit Sethi, Es que la gente se mete a comprar una casa Sin hacer las cuentas La gente se mete a comprar una casa Sin tener un solo peso ahorrado la gente, se, la gente se mete a comprar una casa cuando nunca antes en la vida ha hecho ninguna otra inversión. La gente se mete a comprar una casa sin proyectar lo que va a pagar de crédito hipotecario y sin proyectar la cantidad que va a pagar de intereses durante los próximos 10, 15 o 20 años. Entonces, todo hay que pensarlo muy bien, todo hay que estructurarlo muy bien, hay que planear muy bien si te vas a meter en esa inversión porque meterse en la compra de una casa o en la compra de cualquier activo en general Puede ahogar tus finanzas Es algo que puede realmente ahogar tus finanzas Entonces quería hacer esa anotación sobre la, co la compra de la casa Porque dice Ramizetti que es una de las decisiones más importantes Decisiones financieras obviamente Una de las decisiones financieras más importantes de una familia o de un ser humano pero generalmente se hace muy mal y se toma muy mal esa decisión. Una anotación adicional sobre las criptomonedas. No gracias, dice Ramit Para él las criptomonedas, y habla sobre todo de Bitcoin, es un activo demasiado volátil para su gusto. Eh, dice que la gente que invierte en Bitcoin generalmente lo hace y es un tema muy psicológico. Recuerden que Ramit es psicólogo de profesión. La gente que invierte en Bitcoin y en muchas otras criptomonedas lo hace, pero cuando el precio sube. Y muy pocas veces la gente compra criptomonedas o compra Bitcoin cuando el precio baja o cuando el precio está en mínimos históricos. Según él, Bitcoin y muchas otras criptomonedas son el típico activo que se pone de moda de vez en cuando y ahí es cuando la gente empieza a invertir. Pero esa es la peor forma de invertir. Las inversiones por moda son las peores, según Ramichetti. Cuando nos metemos a invertir en algo que no conocemos, simplemente porque está subiendo, porque el primo compró Bitcoin, porque la tía compró Bitcoin y porque en las noticias todo el mundo habla de Bitcoin, generalmente esa apuesta sale mal. Generalmente esa inversión sale mal. Sin embargo, dice Ramichetti, si alguien quisiera hacerlo, si alguien que lee este libro Quisiera invertir en Bitcoin, dice él que no debería hacerlo con más del 5 o el 10% del patrimonio. Uno no debería estar invirtiendo en un activo demasiado volátil. Por el contrario, él cree mucho más en las inversiones en ETFs. Eh, para los que no saben qué son los ETFs, el martes vamos a profundizar muchísimo en nuestra clase. Y cierro con esto. Cierro con el último capítulo o el último párrafo. ...de Ramit Sethi de su libro... ...donde nos habla de qué es realmente... ...tener una vida rica... ...qué es... ...tener una vida millonaria... ...y él dice que una vida rica no se trata solo de dinero... ...se trata por el contrario... ...de diseñar un sistema... ...un sistema que te ayude a administrar tu vida... ...y que además... ...ojalá el día que tengas este sistema... ...andando y tengas este sistema trabajando y sepas manejar dinero, y hayas aprendido a jugar este juego, ojalá puedas enseñarle a los demás a hacerlo. ¿Por qué? Porque una vida rica, no es solo tener dinero, no hay nada más gratificante, que ayudar, y entregarle a los demás. Miren qué bonito cómo termina el libro, el libro ni siquiera termina hablando de dinero, el libro termina hablando, de dar a los demás de ayudar a los demás y que en el momento en que uno lea este libro, pueda implementar este sistema, pueda administrar su vida y pueda jugar este juego del dinero como lo hacen los grandes profesionales la idea es que le enseñemos a los demás a hacerlo porque no hay nada más gratificante en la vida que dar y ayudarle a los demás, me recordó mucho a la frase de Tony Robbins que dice que el secreto de vivir está en dar the secret to living is giving dice Tony Robbins el secreto de vivir está en dar muy parecido a lo que nos dice Ramizetti en su libro ahora sí los dejo y nos vemos en una próxima oportunidad el próximo domingo con otro nuevo libro a seguir aprendiendo un abrazo, chao chao, que estén bien este mes, el 30 de octubre, haremos un evento sin precedentes en Colombia. Por primera vez en el país, vamos a hacer una feria inmobiliaria que junta educación e inversión al mismo tiempo. Haremos un evento educativo, donde aprenderás a invertir en el sector de bienes raíces como lo hacen los grandes expertos del planeta, pero además tendremos a más de 15 aliados de manera presencial ...para que puedas empezar a invertir en el sector de bienes raíces. Este es un evento híbrido, es decir, presencial y virtual al mismo tiempo. Si estás en Bogotá, todavía tenemos boletas para que asistas de manera presencial. Es el 30 de octubre, desde las 3 de la tarde a las 10 y media de la noche. Y si no puedes asistir de manera presencial, también tenemos boletas para las personas que quieran sumarse y aprender de este sector fascinante. Te dejaremos toda la información sobre el evento en la descripción de este capítulo. Recuerda que si quieres profundizar en estos temas y aprender más sobre finanzas personales e inversiones, tenemos cursos y programas especializados. Visita nuestra página web www.mispropiasfinanzas.com